1: Trae este programa para todos ustedes, llevando libros hasta sus hogares, buena música, temas interesantes de la intelectualidad y por supuesto de vez en cuando nos colamos con un poco de cine a través de los radio receptores. La noche de hoy tengo el inmenso honor de presentar a uno de los actores más importantes de este país, un hombre que ha estado en los corazones de cientos, sino de miles de, de jóvenes y mujeres de Venezuela que suspiran aún por él y que esperamos que en la próxima presentación cinematográfica que se estrena en este mes de febrero y donde él protagoniza, bueno, siga robando suspiros a las mujeres venezolanas y del mundo, porque ahora el cine tiene esta cualidad oblicua que está presente en todas las uh, pantallas y que le auguro a, a esta película, a la película Julia tiene sugar, que es la película que protagoniza nuestro invitado de esta noche, a, le auguro que, que va a seguir robando sonrisas y corazones. Este hombre que nos acompaña, quienes nos ven por YouTube, ya lo están viendo, se llama Jorge Reyes. Bienvenido Jorge, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Claro que sí Luis, agradecido por darme la oportunidad de estar aquí en tu espacio, y le mando un beso y un abrazo a todos esos escuchas y a los que nos están viendo por YouTube eh, aquí estamos para hablar un rato, para divertirnos y para conocer
1: bueno, el, el ya el, el, el ya lejano digamos, porque si ya te, te, te catalogan ese, ese, ese malvado director y escritor te, te llamó Sugar, es decir, porque los Sugar pintan canas, pero tú no tienes canas o por lo menos no muchas Mira, ah, este, lo, lo que
2: pasa es que en, en ese título, en ese título no precisamente dice Julia tiene un sugar, sino Julia tiene sugar, o sea, se puede interpretar de dos maneras, ¿no? Entonces, que la cosa puede de
1: ser, no, el azúcar.
2: Ah, puede ser por allí o puede ser por el otro lado. Entonces, necesitan ir a verla para que ustedes descifren qué significa ese sugar si es el sugar daddy o es que la mujer tiene mucha azúcar.
1: Mira Jorge, eh, en el año 1971, según nos cuenta el, el ciberespacio, naces y por ahí escuché que eres de la parroquia del Valle. Uh, yo estuve recién viendo el Valle. El año pasado fuimos a la feria internacional del libro que se hizo allí frente al Valle. Y en, el, en, el, en el laguito y se ven en el, en los bloques del valle, se ve esa esa zona además que tiene un clima diferente de Caracas, es una parte verdaderamente uh, hermosa y, y pacífica de, de la ciudad, muy a pesar de, de, la, de la crisis política, la crisis económica y de la violencia que en algún momento se estuvo viviendo intensamente allí en el valle, pero cuéntanos un poco de, de tu infancia, es como un muchacho del Valle, se convierte en una estrella de, de televisión internacional, ¿Ah, ¿dónde comenzó ese, ese, ese gusanito por la actuación por, por, por representar, por transformarse por darle voz a otros?
2: Mira Luis eh, el Valle tengo muchos recuerdos hermosos del Valle tengo grandes amigos compadres este, allí me formé y allí hice mucha vida hice mi adolescencia también eh, de verdad un cariño especial a, a, toda, a toda esa zona a mi zona donde crecí, donde nací a todos mis amigos eh, La espinita por la actuación viene por culpa de mi hermana Claudia Reyes que empieza eh, en sus inicios a, a, a hacer comerciales, luego estudia actuación y yo trabajaba en un banco, no sé si lo recuerdas, a lo mejor no, Banco República, un banco muy antiguo que ya no existe. Eh, y eh, era muy esclavizante. Aparte de esclavizante, eh, no era bueno monetariamente y ella eh, era la que, prove, la que <risa> proveía en la casa. Y me dice un día, hermano, pero si tú eres hermoso, tú puedes... Eh, salir a, 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 a hacer comerciales, a actuar, pero yo era demasiado tímido, yo no sabía ni bailar, y ella fue la que me impulsó a aprender a bailar, eh, a, a, ten, a dejar el miedo detrás de cámara, o delante de cámara, perdón, eh, y comenzamos a hacer eh, talleres de actuación eh, con Elba Escobar, Rogelio Aponte, eh, Amalia Pérez Díaz, y allí comenzó mi historia, gracias a mi hermana Claudia Reyes, Hice mi primer personaje en eh, Sirena. Era una novela eh, muy, muy, muy hace muchos años. Te estoy hablando. Marte Televisión existiera en Marte Televisión. Te estoy hablando.
1: Sirena es del año eh, 1993. De... Bueno, imagínate. Sabes más <ríe> Mira, que. Mira, <yo>. Jorge. <ríe> Jorge, te, también, también vi por allí que hablabas de tu mamá y decías que ella aún con siendo madre sola o, 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 o madre divorciada había salido a estudiar con, con, con sus hijos y se había graduado de educadora hoy los educadores bueno fue alegría es una cuna de, de los educadores pero me causó muchísima curiosidad que tu mamá fuese profesora de artística de artes de disciplinas artísticas de historia del arte uh, y educar, también habrá educar, por allí habla por allí la, la semilla de que Claudia haya hecho actuación y después tú también un poco en, en, el, en el contacto con el arte de tu mamá
2: mire, no solo de mi mamá, de mi papá también, porque mi papá es, fue músico y la mamá de mi papá, mi abuela Udelina fue profesora de, de teatro entonces todo eso viene por allí, mi mamá cantaba en el, en el grupo de, de de música llanera de mi papá. Mi Ajá. hermano empezó también a, a tocar mar O sea, eso viene desde, desde hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, sin duda, cuando uno revisa los hogares, se da cuenta de que los grandes talentos nacen influenciados por, por la familia, ¿no? Y allí es donde, donde todos los venezolanos tenemos tanto talento, porque nuestras familias están llenas de, de, ese, de ese corazón, de ese de esa posibilidad de darle las oportunidades a nuestros hijos y a nuestros sobrinos de que crezcan a nuestro lado uh, no pasa lo mismo quizás en otras sociedades que son más parcas y tienen familias más pequeñas mira, me gustaría que me dijeras por qué estudiar informática por qué graduarse de informático además, aquellas, imagino que estudiaste con aquellas IBMs, con aquellas computadoras que... que, que programación base y programación COBOL, imagínate tú nada mira, comparado eh, eh, con los muchachos de ahora que, que bueno, que, que trabajan con oleografía que, se, que tienen la tecnología verdaderamente que, del futuro, pero háblanos de esa de, de por qué estudiar informática por qué te querías acercar al mundo de la tecnología en, en esos años 90
2: mira, quizás porque siempre me gustó la creatividad porque el, 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 ser artista es ser creativo también y siempre me gustó la tecnología porque también me gustaba mucho la matemática yo era de esos, de esos alumnos extraños que pasaban física, química, las tres Marías, física, química y matemática, y raspaba ciencia de la tierra, educación, eh, perdón, eh, geografía. Este, no me gustaba leer, pero me gustaba inventar, me gustaba sumar. Eh, yo creo que me gustaba crear. Entonces, lo más, lo más cercano que yo conseguía sin tener que, que estar frente a una cámara era sentarme frente a un, a un computador y crear programas. Crear ideas, ¿no? Que eso después se convierte en lo otro que hice.
1: Mira, el, el mundo de la televisión de los años 90 quizás fue el, el último, el estertor, digamos, de, de la era televisiva latinoamericana. Primero, no había internet, es decir, no estaba en peligro esta, el, el formato de televisión. Es decir, fue los años 90 creo que fue el último, la última década en que reinó la televisión, era el medio rey. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque bueno, te tocó ser protagonista de telenovela, ese, ese, ese sueño preciado. Ahora quieren ser reggaetoneros, supongo, los jóvenes, pero en ese momento lo, lo, el, 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 la mayor aspiración de un joven quizás era ser protagonista de telenovela. Te tocó cumplir ese sueño de muchos a, a una edad, a, bueno, en, en tu plena juventud, ¿cómo viviste esa esa Venezuela, ¿Cómo, ¿cómo sentías tú que era la industria de la televisión cuando entraste, en el en 93, el en 94, el 95, esos años que te tocaron conocerla?
2: Mira, eh, en un principio, bueno, como te dije, Claudia, me, me, me impulsó a eso, luego le empecé a agarrar el gusto, empecé a hacer muchos comerciales, empecé a perderle el miedo a, 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 a las cámaras, el miedo al ridículo, que llaman, eh, y empezó, empecé a amar la actuación como loco, me dieron la oportunidad, como te dije, en Marte Televisión, luego me dieron la oportunidad en Radio Caracas, y en Radio Caracas, este, me daban trabajo a destajo, no sé si sabes lo que es eso, que sí. era por, por capítulos, yo cobraba por capítulos, entonces estuve así casi tres años, y, y llegó un momento donde yo dije, no, o sea, no puede ser que, que yo ya tenga tres años aquí y no me contraten como, como actor fijo. Y, y ganaba mucho más dinero siendo eh, modelo que actor. Y entonces llevé mi propuesta de que, por favor, me ayudaran a, a tener... O sea, tenía... Se, se corría por los pasillos que yo iba a la próxima novela, pero sin contrato. Entonces yo subí, pedí por favor que me ayudaran a, a, a contratarme. Y no se dio. Entonces yo sentía la televisión injusta en ese momento. Pero luego... Me armé como de valor y dije, pero si yo soy bueno, si gusta mi trabajo, eh, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no seguir
1: luchando? Agarré
2: un VHS, grabé todas mis escenas y me fui a Benevisión a entregarlo.
1: Ajá, a la competencia. Ahí, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta nos cuentas la diferencia entre las dos plantas de televisión que reinaban, lamentándolo mucho, que decirlo, tenían una especie de, de, de monopolio. Televeina sería también unos años después, pero en, en los dramáticos, uh, RCTV y después, bueno, la reina internacional de las telenovelas del estilo venezolano, Venevisión, donde tú, bueno, luciste y, y te luciste con los mejores escritores. Ya vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de esta entrevista con el actor venezolano Jorge Reyes, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con una leyenda joven del 71, pero es una leyenda de la televisión venezolana. Es joven. Hay que, hay que decir que, 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 bueno, que uno hace una búsqueda en internet de las entrevistas de lo que ha hecho Jorge y te encuentras uh, todavía... Esa, el, el asunto de la prensa rosa en Venezuela, no, no aprovechamos la inteligencia de nuestros actores, la vida de nuestros actores y nos recorrimos siempre a las mismas preguntas tontas, aquí no te voy a hacer las preguntas tontas ni de los escándalos eso creo que, que, que es perder el tiempo porque se ha dicho mucho sobre eso pero sí hay algo que a mí me parece importante conocer el, el arte de la actuación y el negocio de la actuación tú tienes, bueno 40, 30 años, ya 30 y tantos años en el mundo de la actuación. Si 30. comenzaste en el 93, uh, tienes 31 años en el mundo de la actuación, digamos. Uh, 31 años conociendo el negocio de la actuación y viendo cómo se transformó de, de esos años 90 donde la televisión reinaba a hoy que tenemos una crisis, tenemos una crisis porque tenemos talentos venezolanos que, que, que lucen en todas las pantallas del mundo y en todas las plataformas pero no se produce completamente en Venezuela. Y hoy estás haciendo, lo sé, un esfuerzo en compañía de, de José Antonio Varela, que es el director de esta película, Julia Tienes Sugar, uh, y, de, y de algunas plataformas y productoras que están apoyándolo para hacer cine en Venezuela de nuevo y hacer producciones cinematográficas o audiovisuales que permitan rescatar el talento venezolano y además internacionalizarlo, porque la presencia de tu esposa sin duda le da ese cariz internacional a... Uh, a la, a la película, y otros compañeros internacionales músicos que están, que están colaborando de otras geografías. Pero sigamos con tu historia, la, la guerra entre Venevisión y RCTV, vas a protagonizar tu primera novela en Venevisión, Destino de Mujer, uh, además según dice la internet... Oh, ...con una alianza con Televisora Española... ...háblanos un poco de esa gran oportunidad... ...cómo se dio... ¿Cómo, ...cómo la suerte te sonrió... ...porque eso es un momento en el que la suerte... ...le dice, este es al que le voy a regalar mi sonrisa...
2: ...bueno, como te dije... Eh, eh, ...me sentí... ...desilusionado... En, en ...cuando salí de Radio Caracas... ...porque no me dieron esa oportunidad... ...y todo el mundo me decía que, que yo hacía bien mi trabajo... ...que no entendía por qué no me contrataban... Eh, ...y llegué a mi casa desilusionado y mi hermana me alentó mi familia me alentó, pero si eres bueno porque no vas a seguir, yo, yo dije ya no voy a seguir en eso eh, voy a, a seguir con mi con mi carrera de, de modelo y bueno es, ejerceré en, en, con mi carrera de, de informática y dije no, entonces no, pero que no lo haga entonces bueno, dije bueno, vamos, vamos a dar una oportunidad agarré mis escenas, hice mi reel en aquella época se llamaba Demo a ese mi demo en mi VHS así gigante, lo llevé. <risa> <bajo el brazo. risa> Llevaba mi VHS en la mano, como te dije, y mi hermano trabajaba en Benedicción, pero detrás de cámara, o sea, él trabajaba en Cafitel, que era la, el, el, como decir, los que se encargaban de, 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 de todo lo técnico, de, de arreglar las cámaras, de, de, o sea, de arreglar cualquier falla que hubiese. Y le dije a mi hermano, hermano, ¿por qué no me ayudas? A, a entrar en Benevisión y él me decía, bueno, yo no conozco a nadie de, de allá arriba de los dramáticos, o sea, yo trabajo en la parte de cafetel, o sea, no, no tengo el, el poder de, de llevarte hasta allá eh, quizás tengo el poder de que puedas entrar para que lleves tu, tu cassette. y yo le dije, bueno, ayúdame en eso por lo menos ayúdame a entrar eh, eh, y yo quería hablar con el señor Arquínez Rivero, que estaba en esa época allí eh, y, y su secretaria era Elba, y le digo que, que pues, quiero una reunión con el señor Arquímedes, y ella me dice: Para que tú quieres una reunión con el señor Arquímedes, y era muy difícil. Elba. Eh, y yo le digo: Bueno, es que quiero traer, traerle mi material para que él lo conozca, eh, sepa que, lo que yo hago? Entonces, bueno, no sabemos si él te puede atender hoy, espérate allí. Y yo veía que el señor pasaba por un lado, pasaba para el otro, y nada. Y entonces, Elba, no, que todavía no te puedo atender, y ay, yo veía que el señor no hacía nada, <ríe> o sea, caminaba, pedía un café, no tenía nadie en la oficina, y yo decía, ¿por qué no me pasan? Este, o sea, ¿será que esto es una señal? Decía yo. Entonces, nada, pasó el día y Elba me dice al final de la tarde, después de esperar como cuatro horas ahí sentado, mira, vente mañana. Hoy no te va a poder atender. Y yo, bueno, está bien, me voy mañana. Y al siguiente día me pasa lo mismo. hermano. No me atiende el señor. Vente, no, mañana no te puedo atender, vente dentro de la, la otra semana arriba. Entonces yo decía, no, no puede ser. Entonces yo voy, me voy con mi hermano, hermano, me pasó esto, esto y el otro, no me atendieron. Y el señor pasaba, me veía y nada. Entonces yo le dije, por favor, dime qué carro tiene el señor y me acuerdo de aquella época,
1: un century week
2: de, 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 de la época ca
1: pues. Carros elegantes, bonitos Un carro
2: elegante, entonces yo me dije, bueno, me voy a ir al estacionamiento a esperar a que el señor se monte en su carro y le entrego el material y así dice hermano, lo esperé en la puerta del estacionamiento cuando yo lo veo saliendo, que él frena allí yo le digo, señor Arquímedes, y él se asustó no yo, le dije, yo no vengo a robar ni nada yo soy la persona que estaba allí. Usted, yo creo que usted se acuerda de mí. Yo lo único que quiero es entregarle mi material y, y vea mi trabajo y se lo tire en el asiento. Hasta luego. Y me fui. Bueno, hermano, yo decía: ¿Será que me van a llamar? ¿Será que no me pasaba el tiempo, como a la semana? Recibo una llamada de Elba. Y me dice: Jorge, eh, Jorge Reyes, yo sí. Mira que el señor Aquí me eh, quiere reunirse contigo bingo, la pegué, no hombre, vamos para allá, y bueno, voy a mi reunión, eh, al señor me le pareció chévere mi trabajo, me dice yo te voy a hacer uno, una, un casting, eh, ¿verdad?, Este de Fiorella me acuerdo, se llamaba el casting, <risa> Fiorella en su propia oficina con, con otra actriz, y bueno, hago el casting, yo estaba muy nervioso, porque los castings yo los había hecho en estudio, pues nunca lo había hecho delante del señor en una, en una oficina. Y el señor me dice, bueno, tranquilo, dale, y cualquier cosa yo te aviso. Y ese dale, cualquier cosa yo te aviso, la segunda llamada me dicen, Jorge, creo que, que vas a protagonizar una novela.
1: ¡Guau! Wow. De wow. haber sido papel secundario en todas las novelas de RCTV. No me
2: bueno, en cuenta ya, y este señor está tomando en cuenta mi trabajo, mi talento. Entonces yo sí... Este, bueno, sí, y entonces vamos a hacer casting con Soya, con todo, empezamos, empezó todo aquel rollo y bueno, vino las negociaciones de contratación, me contrataron por tres años, o sea, lo que yo esperaba y anhelaba, y anhelaba, perdón. Entonces, la enseñanza que me dejó eso y es la enseñanza o el mensaje que yo le doy a todos cuando me lo preguntan es que no hay que desmayar, hay que seguir, esforzarse, y más si tú sabes que lo estás haciendo bien, que tienes el talento, y allí empezó mi carrera. Gracias al señor y, Arquímez, que me dio la oportunidad.
1: En y además una industria, eh, Benevisión, que tuvo la suerte de, de convertirse en una fábrica internacional de éxitos, ¿no? Porque si bien RCTV sí, exportaba exportaba durante los años 70 y 80, exportó mucho éxito en enlatado, eh, Benevisión logró hacer éxitos en Miami, logró expandirse como, como empresa, no solamente claro. quedarse en Venezuela. Yo hice, yo hice dos novelas en Miami, claro. Mira, ¿conociste al señor sí, Cisnero don, que acaba de, de
2: fallecer?
1: Miami, de ¿Perdón? ¿Conociste al señor Cisnero? Acaba de fallecer Gustavo Cisnero. ¿Lo conociste? ¿Lo trataste sí, alguna vez? Sí, lo conocí en una época cuando, cuando ganaron
2: el, el Grammy. ¿Tú te recuerdas de eso?
1: Que ganaron, ganaron un Grammy.
2: Entonces una reunión allí en Venevisión, en, 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 en el último piso, en una azotea que había tenido en Ahí hicieron una fiesta y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Sí. Una gran persona, sencillo, no... No, o sea, nos recibió muy bien, o sea, no tengo quejas de él.
1: Mira, pero y, sí lo y, y finalmente, viendo un poco el panorama, termina el siglo, comienza el siglo XXI, ¿cómo, ¿cómo ves ese decaimiento de la industria televisiva? Es decir, hay un momento en el que, en el que Venezuela deja de producirse los dramáticos. Tú tuviste, creo que en, en el último gran éxito, los últimos grandes éxitos de Venevisión, cuando estas novelas que escribía, por ejemplo, Leonardo Padrón o, o creo que actuaste en una novela que escribió uno de los grandes escritores venezolanos, Alberto Barrera Tisca Hablan un poco de esa relación, de cómo te fue con Leonardo Padrón que escribía para ti, o, o Tisca, cómo te fue con esos dos escritores
2: Mira, este siempre me fue bien, con Leonardo Padrón hice, hice, hizo, hice un, un buen trabajo o sea, hicimos un, un buen equipo eh, pero yo siempre me la llevé bien con los escritores, o sea, siempre yo, yo hacía mi, mi trabajo lo mejor posible incluso siempre me pasó que yo eh, daba, daba ideas sobre el personaje y, y las daba, no se las daba a ellos directamente, sino que las daba en escena, en escena yo, yo ponía ideas y ya cuando venía el próximo libreto, venía eso escrito allí entonces <risa> Entonces, mira, siempre con, con todos los escritores, no solo con Leonardo ni, ni con Tisca, con todos los que trabajé, siempre me llevé bien, siempre sentí un respeto y, y traté de siempre respetar su, su libreto, su historia eh, y creo que, que eso fue un éxito, eh, uno de los éxitos rotundos con ellos.
1: Mira, conociste a Luis Alberto Lamata en la televisión y después te toca ir al cine. En el próximo segmento quiero que hablemos de eso, de, de, de tu actuación en cine. Eres el rostro de dos personajes históricos porque la historia de Venezuela ha costado filmarla, no es como quizás los norteamericanos que, que abusan de eso y hay como 100 películas de todos sus procesos independentistas o patrióticos. Nosotros tenemos que, que esforzarnos por por hacer llegar la historia de alguna manera ¿no? y el sentimiento patrio y tú protagonizaste, bueno, Miranda en ese año bicentenario y también participaste con un rol protagónico en Bolívar, el hombre de las dificultades me vas a conversar sobre eso y me vas a conversar sobre Luis Alberto Lamata al regreso, en el siguiente segmento uh, estamos hablando con Jorge Reyes uno de los actores más destacados del de mundo de la televisión y del cine venezolano y que está... Por supuesto, en este momento a punto de presentar una nueva producción audiovisual. Julia tiene su lugar. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el actor venezolano Jorge Reyes, nacido en Caracas, el 28 de agosto del año 1971, yo no sé mucho de signos, yo creo que 28 de agosto es Virgo, <ríe> pero ya sabrán las fanáticas, porque Jorge tiene fanáticas en todo el país, y, y ellas, bueno, le sacarán hasta hasta el ascendente y el descendente astral. Eso saben bastante la, las personas que, que están en el mundo de, de la farándula y de la búsqueda de, de, de los conocimientos esotéricos. Pero nosotros hoy estamos intentando descubrir el arte de la actuación. Pues este es un hombre que ha dedicado los últimos 31 años de su vida a actuar, a convertirse en un rostro que represente a otros. Y le dio voz, le dio vida a personajes históricos. Jorge ha tenido el, el placer de convertirse para nosotros en, en personajes de nuestra historia venezolana. En el año 2013 se estrenó la película Bolívar, el hombre de las dificultades de Luis Alberto Lamata. ¡Qué lástima! Y, y que sin duda es una de las piezas fundamentales de la, de la filmografía venezolana, pero antes, en el 2007 tuvo a bien participar en la película Miranda Regresa, que es una de esas piezas cinematográficas que nosotros sabemos que, que son fundamentales para el cine venezolano. Fue el año bicentenario del, del prócer Francisco de Miranda. Y Miranda Regresa es una película que, que se desarrolló con la dirección de Luis Alberto Lamata. Esa relación con Luis Alberto Lamata, Jorge, me interesa. ¿Estuviste con, con quien fue, quien ha sido tu director de cine en las últimas dos películas y quien fue director de, de, de varias de las novelas con las que actuaste? Háblanos de, de esa relación, tienes una amistad con ese director, te consideras, bueno... Quizás firma de ese, de ese director porque está dirigido ya cuatro o cinco veces. Háblanos un poco de esa relación y cómo llegaste a protagonizar Miranda Regresa.
2: Mira, eh, primero que todo, Luis Alberto Lamata, lo amo, lo adoro con mi corazón. Es mi amigo, es mi gran amigo. Aparte de, de mi director, es un gran amigo, creo que es uno de los directores más talentosos de Venezuela. Sobre todo. Eh, inteligente, y, o sea, intelectual, historiador, o sea, de verdad lo admiro muchísimo. Eh, es cierto, he hecho varias novelas con él y a su vez, bueno, yo estaba haciendo la novela Los Querendones, recuerdo, eh, con Fabiola Colmenares, yo usaba en esa novela el pelo casi largo y entonces Fabiola me dice, por oh, sea que en la vida del cine están haciendo... Eh, casting para una película de, de Francisco de Miranda que van a hacer porque no vamos a hacer el casting y yo le digo, pero si a mí no me han llamado, no, pero no importa, vamos y yo bueno, vamos a ir y bajamos y está Luis Alberto allí y entonces bueno, hacemos el casting eh, ella y yo y bueno, quedamos a la espera de de, la, de, de que nos digan pues. entonces en un momento me dicen Fabiola me dice, ay me llamaron Voy a, voy a trabajar en la película de Miranda. Ay, yo fino ¿y a ti te han llamado? No, no me han llamado. Eh, y luego me llaman a mí, para que vuelva a bajar. Entonces hablan conmigo, me dicen, mira Jorge, exacto, nos gustó mucho tu casting, eh, eh, el, 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 queremos que te que mantengas el cabello largo, porque, o sea, vas a ser un personaje de época, pues quería que no te lo cortes, a ver si puedes, porque la, no, la película empieza en tres, cuatro meses y de aquí a allá a lo mejor lo tienes más largo. Queremos que hagas el Miranda joven. Porque el Miranda viejo lo va a hacer Gustavo Rodríguez. Entonces queremos que hagas el Miranda joven. Y yo, bueno, chévere, vamos a darle. Así, relajado. Eh, y entonces, bueno, me entregan los libretos y, y uno de Miranda sabía lo que te enseñaban en la, en la escuela realmente. Cuando yo empiezo a estudiar, ese señor, <risa> que es tan complejo Seis este idioma súper intelectual yo ¿en qué lío me metí yo? ¿Sí? ¿en qué lío me metí yo? bueno nada empezamos ensayos de mesa eh, con Gustavo Rodríguez con, con Luis Alberto Lamata y empezamos a, a tener más más conexión eh, me sentía muy bien porque Luis Alberto Lamata me, me, me recomendaba libros siendo historiador y, y las, las preguntas que yo tenía se las hacía y él me las explicaba perfecto eh, Pasó el tiempo y a mí me llaman para hacer una, una novela en Colombia. Ya yo tenía eh, carrera en Colombia y entonces yo le digo a mi manager: no la quiero hacer porque quiero hacer la película, primera película que voy a hacer de cine venezolano. Y entonces, por favor, pospon eso. Eh, y... y y yo sigo con idea de hacer la película, la debemos hacer en, en tantos meses. Y ya bueno, yo voy a hablar con ellos y les voy a decir que, que en tantos meses están libres. Perfecto. Resulta que se empezó a alargar y alargar y alargar y alargar. Gustavo Rodrigo tenía otros proyectos y llega un momento donde dice, señores, yo no puedo seguir el proyecto, no puedo seguir esperando porque tenía otros compromisos. Y, y entra esa crisis en la vida del cine, y Luis Alberto dice, bueno, vamos a ver ahora quién puede hacer el Miranda viejo, porque Gustavo Rodríguez es el casting perfecto y no sé qué y él fumándose su habano yo me acuerdo clarito y le digo Luis Alberto o sea en el cine americano maquillan a la gente claro y esos actores hacen hacen personajes maquillados Entonces, ¿por qué no me maquillas a mí? yo te hago también el viejo y él se queda pensando así me dice, ¿tú crees? Y le digo, claro, yo, 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 yo le echo pichón. ¿No? Y me metí en ese rollo más duro aún. No, entonces me dice, bueno, vamos a tenemos que buscar un maquillador que sepa poner látex y no sé qué. Empezamos la búsqueda. Encontramos a una señora cubana que no recuerdo el nombre ahorita, pero maravillosa que vino a hacerme las pruebas y, y me maquilló como ya vieron en la película. Decido entonces hacer Miranda completo, eh, conseguimos el maquillador y todo, y llega entonces nuevamente mi manager a decirme que tenemos que irnos a Colombia a trabajar. Eh, era una decisión difícil porque ella me dice, si no trabajas en Colombia en el, porque ya ellos esperaron por ti, eh, te pueden vetar. Y si te vetan, entonces no vas a poder tener más trabajo en Colombia. O te quedas haciendo tu película. Entonces yo le dije, voy a hacer la película. Y este, fue una decisión difícil porque me trunqué mi carrera en, en, en Colombia. De hecho, quise volver después y no pude. Eh, espero que con el pasar del tiempo, Miranda me ayude a que, <risa> que puedas trabajar <risa> otra vez en Colombia. <risa> Mira, bueno y me en esa travesía de hacer Miranda eh, si era difícil estoy, hacer estoy seguro
1: estoy seguro que hacer Miranda de verdad te ha conseguido un lugar en la historia del cine en Venezuela primero es una de las películas más costosas que se ha rodado en este país y además los exteriores son ah. verdaderamente maravillosos, es decir, todo el aparataje técnico, háblanos ah, de, esa, de, de esa aventura de, de haber rodado en, en, en el mar venezolano de haber interpretado porque de verdad te metiste en el papel yo creo que fue de los dos Mirandas que hubo en esa época porque también sí. uh, salió el otro bueno, Miranda a eso voy me, 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 me embargo en esa
2: travesía de hacer Miranda si era difícil hacer el joven imagínate hacer los, los rollos yo decía, Dios mío, ahora cómo yo hago este señor viejo con tanto conocimiento con tanto, o sea, representar un hombre de 66, cuando yo tengo menos, eh, todas las vivencias, todas las experiencias, o sea, era súper difícil, y yo hasta reza, le rezaba, le ayudan a sacarlo, bueno, le conseguimos, me puse a estudiar con mi, con mi profesor Nelson Ortega, eh, buscando el personaje, empezamos a estudiar, a estudiar hasta que lo conseguimos, le conseguimos una voz, eh, le conseguimos una manera diferente de, 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 de expresarse, y, y nos embarcamos en eso, y fíjate, ese era mi miedo, hacer el viejo, y, y todo el mundo opina que es la mejor parte de la película, el viejo, el, el, el Miranda viejo. Y sí, mira, maravilloso eh, trabajar con Luis Alberto, con, eh, viajar por el mundo, porque fuimos a Praga, fuimos a Cuba, e hicimos eh, escenas aquí en Venezuela, eh, y, pero antes de eso tuvimos ocho meses de preparación. Mi vida era Miranda, 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 Miranda. Yo tenía eh, los lunes, eh, tenía que hacer escribe. Los martes, baile de la época. Los miércoles, eh, equitación. Los jueves tenía que ir a flauta. Los viernes tenía eh, clases con, con, los, con los profesores de, de varios idiomas. Un día me tocaba francés, otro día me tocaba inglés, inglés, el otro me tocaba latín. Mi hermano, durante ocho meses no tuve vida para preparar el personaje. Y después fueron ocho meses más de rodar. Entonces, cuando, cuando a, mí me tocó, a mí me tocó mucho soltar a Miranda. Mucho, mucho, mucho. Cuando, cuando ya yo termino la película, eh, que yo me encuentro en mi hotel y digo, yo, hoy no me tengo que parar temprano, hoy no tengo clase de nada, hoy no tengo 30 escenas. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Decía.
1: Le pasa, Porque le pasa a los actores. Y... Le... Le pasa a los no, actores es que, que se meten en el Fue muy él.
2: intenso. Eh, representar a Miranda fue muy, muy intenso. Muy o sea que
1: intenso. fueron como dos, el, el rodaje y la preproducción fueron como dos años de trabajo. Cada dos años.
2: ¿no? Wow, 16 no. meses más en pre y post. Y no, aparte no. de eso, todo el tiempo que habíamos esperado, que se fue corriendo, que se fue corriendo, que se fue corriendo, este era Miranda. Y llegaba a la casa y era Miranda, y salía de mi casa y era Miranda, y salía... A la
1: Eso tera, no se ve era... cuando uno, cuando uno ve una película... Mi hija se llama Miranda. Cuando uno ve una película y experimenta ese, ese esa experiencia de, del disfrute artístico, no entiende que hay dos años detrás, para, para, para ese instante en el, del, del estreno. Uh, y después haces otro personaje histórico eh, en el Bolívar el hombre de las dificultades, ¿qué tal interpretar al polaco?
2: El polaco, fíjate cuando, cuando yo hablo con el Luis Alberto sobre el polaco yo le digo, bueno, dame las características del polaco entonces me dice, mira Jorge, aquí con el polaco hay un problema, no es igual que Miranda porque Miranda pues había en 66 tomos de diario y es la, la o sea como la vida más perfecta que hay de, incluso de los próceres, porque Bolívar se dice, hay cosas pero no escribió día a día lo que hacía, eso es importante también, acotarlo Miranda escribió 66 tomos de, de diario hermano. toda su vida está allí, que lo llamó colombella
1: no se puede inventar
2: entonces mucho me dice, sí, entonces me dicen el polaco tú vas a tener un poquito de libertad de, de, de crearlo porque sí fue histórico pero no se sabe mucho de él, se sabe que había un espía que quería matar a Miranda que, que venía de muy lejos de Polonia por eso le decían el polaco pues pero no se sabe cómo era físicamente, no se sabe cómo era el tipo, se sabe que existía pero no se sabe quién era porque el tipo se escondía muy bien ¿ok? entonces él me dio la libertad de de, de, de crear ese personaje y entre él y yo fuimos a, 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 haciéndole ajustes pues yo le, dije, yo, yo le dije que quería que fuera un poco afeminado que, o, y, y eh, egocentrista, eh, que, que, y así lo, fu lo, fuimos, lo fuimos construyendo, ¿no? Hasta que, que salió lo que vieron allí en pantalla.
1: Un, una película polémica por el final, ¿no?
2: Sí, bastante polémica. Eh, fue, fue una parte de la historia de Bolívar cuando estaba, eh, se puede decir que, eh, no sé si en su lecho de muerte, no era su lecho de muerte, pero era, era la parte donde él estaba más deprimido y quería suicidarse no quería vivir más, él sentía que todo el mundo lo había traicionado eh, y, y le faltaban fuerzas hasta que, bueno, estaba ahí en Jamaica y sale la, la famosa carta de Jamaica y, y el hombre vuelve a, a salir adelante, ¿no?
1: Mira, háblanos de, ese, de la diferencia entonces que, que viviste entre, entre las telenovelas, ¿no? Es decir ser actor de telenovela para los actores de teatro es algo como desnotado, es decir, hay, hay unas clases de actores eh, y, y, y yo no sé si tú lo, lo has sentido alguna vez, pero bueno, los que hacen teatro dicen que los que actúan en las telenovelas no son tan buenos actores y los que hacen cine, es decir, hay, hay como clases de actores, yo verdaderamente... Diga. Entiendo yo, que yo, es un estilo y un ritmo diferente para cada una y que, y que cada una de, de las formas de actuar son maravillosas. Pero tú has vivido dos de ellas. Has vivido ya el cine, por supuesto, con esta intensidad que nos estás contando. Yo he vivido las
2: tres. Yo hice teatro también. Yo he vivido las tres. Y yo, yo difiero un poco, un poco de ellos. ¿no? Yo, yo, yo pienso que el actor... No es decir el, debe decir el de, el de teatro es mejor que el de televisión o el de televisión es mejor que el de cine. Yo creo que el actor se debe amoldar al, al, al método, al sistema que, que, que estás trabajando. Si estás haciendo teatro, pues tienes que amoldarte al teatro. Si estás haciendo televisión, tienes que amoldarte a la televisión. Si estás haciendo cine, tienes que amoldarte al cine. Entonces, eso, eso te hace histriónico, pues. O sea, muchos actores antiguos, eh, o sea, que hemos visto de Hollywood, esos actores bailaban, cantaban, actuaban, o sea. Era una maravilla porque eran muy completos. Lo que tú lo pusieras a hacer, hacían. Y yo, yo he aprendido, o sea, yo, a, a mí se me ha quedado un poco eso. A mí en una novela me dijeron, Destino de Mujer, ¿tú sabes manejar moto? Yo no sabía manejar moto. Y yo decía, sí, yo sé manejar moto. Y cuando salí ahí, agarré clase de moto. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, porque tú mismo te pones las limitaciones. Si tú te pones las limitaciones, ahí te vas a quedar. Entonces, si la gente del teatro dice, no, yo no puedo hacer televisión porque es mejor el teatro, entonces te vas a quedar ahí todo, todo el tiempo haciendo teatro. Entonces, tú tienes que abrirte hermano o sea, tienes que, que experimentar todos todo, todo, todo los caminos y ahí tú decides cuál te gusta más, eso sí, sí es válido,
1: ¿no? ¿Y a ti cuál te gusta más? Mi hermano, desde que toqué el cine, <ríe> me enamoré del cine. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar el mensaje de Radio Fe y Alegría y a la vuelta vamos a hablar de la última película de esta que se estrena el 14 de febrero y que, y que pone de manifiesto bueno, vienes a hacer ahora primera vez que haces en el cine una comedia. Entonces vamos a hablar de, de, de cuáles son las diferencias de estos roles entre el drama que has venido haciendo durante mucho tiempo y ahora que vamos a ver una película para toda la familia que estoy seguro que nos va a sacar suspiros y también nos va a sacar bastantes risas. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con Jorge Reyes.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento, esta noche conversando con un hombre... Que, bueno, que ha hecho teatro, que ha hecho cine, que ha hecho telenovelas, que ha sido modelo, un hombre que bueno debe de que, que es esposo de, de una superactriz y de una influencer y que, y que ha vivido en Venezuela, y eso es algo importante eh, destacar, que ha vivido en Venezuela todas estas etapas import del, del desarrollo de la vida artística audiovisual del país, hoy estamos a días de que se estrene una nueva película que se une al, a nuestro componente cultural, porque cada vez que sale una película al aire, cada vez que se estrena una película, se estrena un bloquecito de la identidad venezolana, se estrena una obra de arte que significa ser venezolanos. Entonces, hoy una comedia, hoy una comedia romántica, al estilo hollywoodense, pero también con ese, con ese sabor, con ese azúcar, con ese sugar que tiene... Que, que tiene el venezolano. Háblanos de cómo te llegó a tus manos el libreto y cómo, cómo lograste eh, eh, convertirte en el actor protagónico de Julia tiene Sugar, esta película que pronto vamos a ver ya en las salas de cine de todo el país.
2: Claro que sí. Antes, bueno, teníamos un problema de internet, ahora tenemos un problema de luz, la luz parpadea. No se nota mucho. Mira, eh, es importante también eh, acotar, ¿no? De, que en, en, eh, en el espacio anterior decíamos que me gusta más el cine. Eso no quiere decir que yo eh, deje a un lado las telenovelas o deje a un lado el teatro. Si vienen las oportunidades bienvenidas son, también nos enamoramos del personaje y lo hacemos. Hacemos todo lo que venga. <ríe> <¿No puedes decirlo? ríe> Julia tiene sugar. Eh, yo trabajé en, en Miranda... Bueno, José Antonio Varela fue, estuvo, hizo, hizo algo allí en Miranda, fue asistente. Fue productor. Fue productor, exacto. Entonces él, él conocía mi trabajo. Eh, en Margarita estaba él promocionando Cupido y nos encontramos. Yo estaba en mi cumpleaños allá y él me dice, bueno, tengo un proyecto. Nos, nos vimos en la playa, nos saludamos, eh, tenemos tiempo sin vernos. Tengo un proyecto eh, para el año que viene, eso fue en agosto del año pasado del año antepasado eh, y me gustaría hablarlo contigo y lo decía, dale, lo hablamos y así fue finalmente me llama Jorge bueno, tengo, tengo el proyecto vamos a sentarnos a hablar quiero que hagas este protagónico pero además de, del protagónico quiero quiero darte la oportunidad de que también seas productor tú decides si quieres ser actor solamente o si quieres hacer eh, producción y actuación y agarré eh, y me fui por, por, con ese nuevo reto de ser productor, ¿no? Eh, Llego a casa y, 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 bueno, le comenté a él, mira, mi esposa también está ahora sin hacer nada, va a hacer algo en México, pero no es todavía. Este, si, si, no sé si la conoces o no, él sabía quién era, pero no conocía bien su trabajo. Eh, le, le mandé links, cosas, y, y le gustó. Alejandra también lee el libreto, lo leemos los dos, y entonces tenemos una reunión final con, con, con José Antonio, y le decimos, mira, nos gustó el libreto, yo quiero hacerlo, y Alejandra también lo quiere hacer, pero existe un problema, la edad de, 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 la, de la protagonista que está en el libreto eh, es mucho menor que yo, dice Alejandra, entonces él dice, no hay problema, eso lo podemos arreglar, este, yo, yo puedo reescribir eso y, y, y lo amoldamos a tu edad, no hubo problema. Bueno, y ahí nos encaminamos a producir y a actuar. Julia tiene Sugar, la hicimos con mucho cariño, con mucho amor. Este, aprendimos mucho de la producción. Eh, bastante difícil producir. Bastante difícil <ríe> producir sí. y, y actuar a la vez. Pero hay que estar pendiente de todo. Tienes que estar pendiente de tu libreto y aparte tienes que estar pendiente de si conseguimos la locación, si conseguimos al patrocinante, si sea, una cosa Mira, loca. Que
1: esta película tiene exteriores eh, emblemáticos de Venezuela, es decir habla y se muestra en, en espacios característicos de este de, de este país, háblanos un poco de, de cómo te sentiste al volver a grabar en exteriores, al volver otra vez este 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 Jorge que, bueno, que tú donde llegas te reconocen las muchachas la, la, y, ya, y las notas muchachas ya, pero pero volver otra vez a grabar y además cine en, la, en las calles de Venezuela háblanos un poco de eso
2: Mira, fabuloso, maravilloso. este Retomar el Parque del Este. Yo tenía años que no entraba al Parque del Este. Y está bellísimo. O sea, lo, lo tienen muy cuidado. Incluso tienen allí el, bar, el barco de Miranda, que es espectacular. No sé si lo has ido a ver, el Leander. Eh, igualmente, la Esfera es otra maravilla. El Ávila. Eh, o sea, paisaje hermoso. O sea, y tenía yo ya casi, no sé si te puedo decir que 8 o 10 años fuera de pantalla y fuera del cine mucho más y para mí fue un, un placer enorme de verdad participar nuevamente en esta película sentir esos nervios de, de, de comenzar nuevamente una grabación de, de construir un personaje y, y sobre todo trabajar al lado de mi esposa que, que tenemos 13 años juntos, que llevamos a 14 años juntos y nunca habíamos trabajado en una producción, aunque habíamos hecho eh, un espacio mío por YouTube e Instagram, no sé si lo conoces, Miércoles de Cinéfilo, eh, donde representamos escenas eh, de, de películas memorables para que el público adivine de, de qué película es la escena. Y ahí empezamos como a calentar motores, a, a, a darnos a, a, a conocer nuevamente, vamos a decirlo así, porque hay, hay una una juventud que no conoce tu trabajo, y, y empezamos a, a, a hacerlo, nos sale la película, eh, grabamos y la hicimos juntos, y, y hoy, bueno, es un, es un sueño realizado.
1: Mira, en, en el mundo de la telenovela, uh, darse besos es, es, es un arte, ¿no? es, es, es difícil, pero, pero bueno, el, el, la telenovela sin el beso, no, no es telenovela, quizás es una de las cosas más difíciles. Hoy te toca uh, protagonizar junto a tu esposa. ¿Hay diferencias entre los besos que diste en las telenovelas y ahora los besos que le estás dando a, a, tu, a tu esposa en esta película? ¡Claro!
2: Pues yo tengo 14 años conociéndolo, hermano. ¡Claro que sí! Es diferente. No, siempre, mira, siempre hay, hay un nerviosismo y un profesionalismo porque siempre, este, aunque tú te des un beso, tengas una escena de amor detrás de, de ti o, o, o delante de ti, eh, hay un equipo inmenso de trabajo a, al que le, le des respeto, quizás te eso 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 te produce un poco de nervios, ¿no? Y no hay esa libertad que puedes tener en, en la intimidad con tu pareja, eso
1: es así. Claro. Mira, me, te, te, te voy a hacer una pregunta que, que me, me causa curiosidad. Me dice que tienes ocho años fuera de la pantalla. Eh, ¿Tú crees que en este, en este país nosotros tenemos que esforzarnos por crear diálogos y entendimientos? Es decir, yo detesto cuando, cuando las partes de cualquier pugna ideológica, política o religiosas vienen y, y crean divisiones, es decir, tú eres menos porque piensas así o eres menos porque eres de esta manera. ¿Tú crees que estos ocho años fueron una pausa tuya como decisión o hay un poco de, de, del problema político de fondo y que los productores se convierten, en vez de pensar en el mundo del arte, en vez de ver el talento, se dedican a ver más bien los argumentos políticos y, la, y, 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 y señalan a la gente, hay como un apartheid. Sí, mira, este, hay un poco de eso. Eh,
2: lamentablemente, uno, uno no puede ligar eh, tu manera de pensar con, con tu talento, con, con lo que tú sabes hacer y te diga, no, tú no vas a entrar aquí porque, porque eres de, de aquella ideología. Eh, entonces, eso me parece absurdo. De hecho, eh, eh, en Miranda hay, hay actores que pensaban diferente y actrices que pensaban diferente y, y, y eso no, no, no impidió que todos trabajáramos juntos entonces yo no veo por qué un productor es el que toma esa decisión eh, a mí me cerraron muchas puertas fuera del país aquí mismo en el país eh, incluso en eventos me han cerrado las puertas yo diría que es una pendejada una real pendejada
1: eh, cuando Tú... A, a, a mí me parece algo grave porque se lo hicieron a Charlie Chaplin <ríe> en Estados Unidos uh, y, y creo que no aprendemos de los errores de las grandes producciones. Es decir, no puede ser posible que si el, el bacartismo persiguió a los que pensaban en izquierda en Estados Unidos y lograron llevar a la pobreza y arruinaron a, los, a la generación más talentosa del arte norteamericana, nosotros no podamos entender lo mismo y darnos cuenta de que no importa cuál es tu... Uh, preferencia política, lo importante es tu talento tu currículo, lo que tú haces en frente a la cámara mira,
2: yo te voy a echar un cuento aquí que nunca creo que va a ser primicia creo que va a ser primicia de, hablando de ese punto yo me encontraba en México eh, acompañando a mi esposa en una novela que hizo eh, en Televisa y, y yo aproveché a hacer casting yo voy a, a una productora, hago casting para un personaje secundario. Y el directo, hago el casting, el director le gustó muchísimo. Y me dice, Jorge, tú tienes mucho talento para este personaje, hermano. O sea, yo tengo otra novela que voy a hacer en, en Telemundo Miami. ¿Tú irías a hacer esa novela allá? Yo le digo, sí, ¿por qué no? Bueno, yo voy a hacer el casting la otra semana la semana que viene. Entonces yo le digo, bueno, perfecto, pues yo voy a visitar a mi hija que vive allá y te hago el casting. Voy, hago mi casting. Eh, gustó muchísimo mi casting. La novela se llamaba Al otro lado del muro. Eh, empieza Telemundo a, a tuitear que parece que el próximo protagonista de, de, de Al otro lado del mundo está Jorge Reyes repuntando. Cuando... De pronto, una actriz a la que le tengo mucho cariño, respeto, Alba Roberzi lo digo aquí, se puso en mi contra y empezó a tuitear y a decir que si yo trabajaba ahí, ellos iban a ir, que iban a hacer huelga, que si yo iba para el camerino, ellos se salían del camerino, que si yo iba a, 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 a maquillaje, se salían de maquillaje, que si yo iba al cafetín, se iban a para todo el cafetín, que si me contrataban hacía una huelga frente a Telemundo una real pendejada que yo eh, le había robado los reales al pueblo que yo era millonario y no sé qué yo lo único que le respondí fue alba y ella yo nunca tuve después una respuesta de ella yo te admiro respeto tu trabajo pero tú crees que si yo eh, tuviera todo eso que tú dices estaría haciendo casting aquí más bien te estaría dando trabajo a ti
1: claro entonces,
2: bueno hermano se me cayó ese, ese proyecto por gracias a ese bullying y a esa pendejada de pensar diferente y de no poder trabajar con alguien que, que piense diferente a ti entonces eso se tiene que acabar hermano somos todos es que... actores, somos, cada quien tiene derecho a pensar como le dé la gana eh, cada quien tiene derecho a ser el equipo de béisbol que le dé la gana porque Así es. Tiene que pensar para los demás.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo y creo que tenemos una oportunidad de, de darnos cuenta de eso en esta película que se presenta el 14, que no trata de temas políticos, pero que trata Nada. de una Venezuela que, que muestra, bueno, las necesidades de una muchacha que, que bueno, que tiene esas necesidades de buscar a, a un Sugar <ríe> y que al mismo tiempo muestra y las maravillas de, de la vida ahí no
2: importa si tú eres de aquí o de allá, simplemente se buscó el talento, porque yo mismo estuve allí en, el, en, el, en, en propuesta de casting, porque como te dije soy productor, y propuse actores que, que para mí son maravillosos, que no tienen nada que ver con política ni nada de eso, y, y unos aceptaron, otros no pudieron, y, y, y aquí estamos, hicimos un trabajo hermoso, felices,
1: Además, el capital de esta película es un capital privado. Es decir, las productoras que levantan este capital, la mayoría son, creo que Somos, que se llama la, la productora, y, y la productora de, de José Antonio, que es Diviarte, Divarte.
2: Y, y está la mía, que se llama Producciones Etiopía. Están las tres.
1: Etiopía, ah, ¿eh? bonito nombre.
2: Sí, Producciones Etiopía.
1: Jorge, para finalizar el Día de los Enamorados se acerca esta película se enmarca en el Día de los Enamorados, se estrena ese día an y después antes, bueno, que,
2: an antes que te vayas tú a eso del Día de los Enamorados quiero aportar algo importante dígame cuando yo agarré eh, la producción de esta película este en, 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 a, hablando en la mesa con los productores, con José Antonio eh surgió la idea de que, de que no muriera aquí en Venezuela, de que fuera una película que tuviera dos nacionalidades para que así poder eh, venderla o sacarla a las plataformas y entonces de esta manera esta película pudiera ser vista por, por, por mayor cantidad de venezolanos o, o, o de gente que no nos conoce por medio de una, de una plataforma streaming. Porque como lo sabes... Eh, si es netamente venezolana no te la compran, entonces tiene que tener dos nacionalidades, entonces estamos luchando para eso, estamos tratando de cumplir todos los requisitos para darle la nacionalidad colombiana, estrenar en Colombia y entonces tener la oportunidad de ofrecerla a, a cualquier plataforma streaming que,
1: que, que quiera recibir nuestro producto, eso es importante. ¿Qué? Que, que, que es una realidad y quiero acotarlo no es decir realmente el bloqueo existe en la parte de producción artística es decir estar dentro de Venezuela y producir contenido venezolano en el marco ahorita de una pelea entre políticos afecta a los artistas
2: sí afecta a los y, a, y antes afectaba a los deportistas también lo que pasa es que lo de los deportistas lo levantaron por bueno, aquí tuvo un tiempo los deportistas que no, no podían venir a jugar aquí porque si no los sancionaban allá Cosas así, pues, que, que no deberían
1: ser. Creo que es importante acotarlo y denunciarlo precisamente para que se corrija, como se corrigió con los deportistas. Yo no creo que la política siga de, debería seguir metiéndose tanto en nuestros hogares, no que ha dividido tantas familias, como, como en nuestras expresiones artísticas. Debemos intentar bueno, hermanos, separar esas cosas. Somos hermanos,
2: pensamos diferente. Bueno, tenemos que seguirnos queriendo como hermanos, punto.
1: Mira, viene el 14 de febrero entonces, vamos a intentar, vamos a finalizar por el tiempo de la radio, uh, se estrena esta película, ¿qué mensaje le das a, a las muchachas que necesitan un sugar? ¿Van a aprender algo en la película?
2: <risa> bueno, que tengan suerte y lo consigan, es el mensaje que les doy, si necesitan
1: un sugar que les, que les resuelva la vida, bueno,
2: que tengan suerte.
1: Aprende, ahora, aprenderán algo en la película es decir si es una película cómica por supuesto ahora lo mejor
2: que pueden hacer es tener su, su propio azúcar a ver si consiguen algo chévere en la vida también
1: no <risa> un mensaje para todos los venezolanos invitándolos a ver la película
2: claro que sí este a partir del 15 de febrero en toda la sala de cine estará julia tiene una comedia romántica ligera agradable, pueden ir a verla en familia, con la pareja, solos la van a pasar muy bien, van a reír, quizás van a llorar, quizás van a, van a tener un mensaje de esperanza que de verdad la gente puede, puede caer, pero también se puede levantar. Es un mensaje bonito que hay allí. Eh, la hicimos con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo que vayan a apoyar el cine nacional, el cine venezolano, este... Necesitamos hacer muchas más producciones, necesitamos entrar en las plataformas para que conozcan nuestro trabajo, que, que sí tenemos talento, que sí tenemos eh, calidad para estar allí, que sí tenemos o sea, un buen producto como lo tuvimos, eh, como fuimos pioneros en, en las novelas, pues.
1: Jorge, gracias por la oportunidad de entrevistarte, por estos momentos que hemos compartido, que a mí que los he disfrutado muchísimo, y sé que nuestra audiencia también los está disfrutando. La invitación, bueno, para que vayan a las salas de cine. En la mitad de nuestro circuito hay salas de cine, en las otras mitad lamentándolo mucho. No en Tucupita no hay salas de cine, en Amazonas no hay salas de cine, en Apure no hay salas de cine, pero sí los hay en Barquisimeto, en Mérida, en Caracas, que tenemos emisora, en y en diferentes partes del país. Maracaibo también hay salas de cine y espero que tengan la oportunidad de apoyar al cine nacional, gracias Jorge por tu tiempo y a todos los que nos escucharon también gracias por estar en sintonía, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras pero todas en el circuito nacional de emisoras de Radio Fe y Alegría, trabajo para ustedes Luis,
2: Luis, Luis, un abrazo, gracias por, por, por la invitación,
1: gracias a ti Jorge, trabajo para ustedes Luis Perú Cervantes, nos sintonizamos el día de mañana gracias por estar aquí